0: 95.3 FM y 94.5 FM en el noroccidente de Pichincha.
1: 8 de la mañana con 6 minutos, 8 con 6 minutos. En Punto Noticias, primera emisión, saludamos ya a esta hora al economista Alberto Acosta Burneo docente universitario analista económico que se encuentra ya con nosotros como este economista Burneo, Acosta Borneo, buenos días, bienvenido gracias por acompañarnos, feliz año le saludamos a Alexis Moncayo quien le habla Licenia Espinel, en qué situación de la economía ecuatoriana va a encontrar esta misión del Fondo Monetario Internacional una vez que venga al Ecuador a revisar in situ eh, el cumplimiento de sus obligaciones o de, o de las eh, características que, que incluye el acuerdo con, con este organismo internacional, se ha hecho bien el trabajo, se ha hecho bien la tarea por parte de las autoridades económicas como para que ellos continúen con los desembolsos que están pendientes buenos días bienvenido
0: eh, muy buenos días un gusto estar con ustedes eh, vemos que el fondo monetario en su revisión va a encontrar que el país está en una etapa de recuperación esto se ve reflejado evidentemente también en los resultados fiscales por el lado fiscal eh, los ingresos tributarios han subido más allá de lo que se estimaba originalmente eh, estos son puntos a favor también del acuerdo con el fondo y de la, eh, de la reducción del déficit, que es el objetivo final del acuerdo con el fondo. Eh, por otro lado, hay algunos cambios eh, de metas que se habían hablado. En su momento se había hablado de que el corazón de la reducción de gastos vendría por el lado de la focalización de los subsidios. Uh -huh. En esa área más bien ha habido retrocesos. El gobierno congeló los precios de los combustibles, eh, y no se ha focalizado el subsidio en los transportistas. Entonces, eh, eso al final del día también tendrá que ser tomado en cuenta en esta revisión, que de manera general considero que, la, en, tomando en cuenta el criterio fiscal, eh, se han cumplido o incluso sobre cumplido las metas planteadas para el año 2021. Sin embargo, los caminos para llegar a ese objetivo eh, han diferido en algo de lo que ha pactado inicialmente con el Fondo Monetario. Entonces creo que esta revisión tendrá que revisar esos caminos, revisar esas, esas estrategias, porque al final del día eso va a determinar las estrategias que se sigan en lo que queda del acuerdo en este año.
2: Eh, ¿Cómo está economista? Un gusto saludarle, buenos días. A ver, en los últimos días hemos revisado algunas de las publicaciones que ha hecho el presidente de la República en su cuenta de Twitter y él decía durante el fin de semana... Destacando también precisamente que como parte de los buenos resultados de su gestión está la reducción histórica del déficit, eh, del déficit fiscal, usted ya lo mencionaba hace un momento, eh, el presidente ha dicho que cierra con 3.833 millones de dólares, es decir el 3.6% del PIB, eh, pero a ver, ¿eso qué implica? ¿Cuáles sectores eh, en lo que tiene que ver con la gestión de gobierno, la obra pública, la deuda social son los que más golpeados se han visto? Porque eh, hemos escuchado también, rectores universitarios, personas que están vinculadas al tema de la salud, decir, bueno, nos están reduciendo considerablemente los presupuestos para atención en, en medicina a la gente y eh, para tener también presupuesto en universidades y escuelas y colegios en el país. ¿Cuál es el costo de, esa, de, de tener estos buenos resultados económicos?
0: Bueno, hay que estar muy claros que el ajuste que se está dando no viene por el lado del gasto. Hay reducciones puntuales, pero no hay una reducción del gasto. Incluso para el 2022, para este año, el gobierno plantea un incremento de mil millones en el gasto total del gobierno. Entonces, el ajuste tiene, viene por otro lado el costo. El ajuste viene por el lado de que se está haciendo vía incremento de ingresos, es decir, más impuestos. Entonces, para este año, el gobierno con la reforma tributaria aprobada, para este año va a elevar sus recaudaciones en 800 millones de dólares. ¿Qué costo tiene eso? Eso tiene evidentemente tiene un costo y el, y el decidir haber hecho el ajuste, porque para llegar hay que estar muy claros el objetivo del ajuste fiscal es poner en orden el déficit, reducir el déficit porque nadie puede vivir endeudándose indefinidamente, ni la MASHICAR tiene cupo ilimitado, eso hay que estar muy claros pero hay vías distintas para lograr ese objetivo, la vía que ha escogido el gobierno es elevar ingresos seguir gastando, no reducir el gasto y seguir gastando pero consiguiendo más impuestos esa vía tiene un costo Definitivamente, y el costo es que está retirando liquidez y va a retirar de manera significativa liquidez de la economía, dinero que, por ejemplo, con las contribuciones a las empresas, significa menos inversión, menos dinero disponible para invertir, menos inversión significa menos empleo, menos producción, menos crecimiento económico. Esa es la ruta y el costo del ajuste. Entonces, el costo del ajuste no viene, y eso hay que estar muy claros en la economía no hay que quedarse en lo inmediato, no es quien no recibe el, el pago del contrato estatal, ese no es el, el, el tema de, de fondo, el tema de fondo es al final del día quién está pagando eh, por este mecanismo de ajuste y, el, y, y entonces hay que entender lo que viene, si uno decide, como ha decidido el gobierno ajustar vía incremento de impuestos, significa menos de inversión en el caso de las familias significa menos ahorro disponible porque están subiendo las contribuciones y el pago de impuesto a la renta a las personas eh, de, de mayores ingresos eso significa menos ahorro disponible, eso se transfiere también, menos ahorro implica también menos inversión. Entonces al final del día lo que se está haciendo, el mecanismo de ajuste, es como pedirle una transfusión de sangre eh, a un paciente que está convaleciente. ¿Cuál va a ser el resultado? el resultado es que se va a demorar más la recuperación de ese paciente el paciente todavía está débil como para pedirle una transfusión de sangre y eso es lo que ha hecho el Estado para sostener el gasto público en donde nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato donde quieren que siga el gasto porque claro, ahí hay muchos intereses eh, intereses de quienes viven de los jugosos contratos del Estado de las obras sobredimensionadas las obras mal hechas, innecesarias eh, eso no se quiere topar donde se está topando es por el lado de los ciudadanos y las empresas que paguen por un Estado sobredimensionado que ya no tiene ingresos suficientes. Entonces, por ahí viene el, el costo de este ajuste, y el costo lo vamos a sentir todos, especialmente los más vulnerables, porque son los que van a tener más dificultad en conseguir un empleo en una economía que crece desaceleradamente, como se plantea que va a ser en este año. ¿Cuál este. es el nivel
2: de crecimiento que va a tener? el ¿Cuál prevé, más allá de lo que puedan, digamos, eh, pronosticar el fondo, el Banco Mundial o el mismo Banco Central, ¿cuál cree usted que va a ser el real nivel de crecimiento de la economía del país?
0: Bueno, yo creo que es suficiente ver los pronósticos del gobierno, no necesitamos ir a otro lado. Los pronósticos del Banco Central nos dicen que el año pasado la economía creció alrededor de un 4%. Eh, si uno lo ve de manera aislada, dice 4%, es bastante. La realidad es que se trata de un año de rebote, que en el 2020 la economía se contrajo 7,8%. Entonces, caímos 7,8% y rebotamos 4%, insuficiente para volver a hacer lo que fuimos en 2019. Y ahora el mismo Banco Central nos dice que la, el rebote este año perderá impulso, que este año la economía va a crecer apenas 2,5%. Esa es la previsión oficial. Con esa previsión significa que en este año tampoco volveremos al tamaño de la economía que tuvimos en 2019, que tendremos que esperar al 2023-2023%. ...para volver a tener el tamaño de 2019... ...y con ello también tendremos que esperar al 2023... ...para tener indicadores de empleo... ...más cercanos a lo que fueron en 2019... ...entonces hay que estar muy claros... ...que ese mecanismo de ajuste... ...de decir yo quiero seguir gastando... ...el gasto público no se reduce... ...lo prioritario es gastar... ...tiene un costo importante en el crecimiento económico... ...en la recuperación económica... ...que es mucho más lenta... ...en la recuperación de los empleos... ...que también es más lenta... Y eso es lo que hay que, lo que yo cuestiono de este esquema de ajuste. El ajuste debió por el lado fiscal es necesario, es, es necesario poner las, pues las cuentas fiscales en orden, pero no es suficiente para garantizar bienestar. Se necesita de medidas complementarias y aquí entra todas esas medidas que requiere se requieren para poder lograr crecimiento económico. Porque hay que estar muy claros del objetivo final no es tener en un fisco estable, un fisco sólido. Este no es el objetivo final de la política pública. El objetivo final de la política pública es generar bienestar en la población y eso se logra con una economía que crece sosteniblemente. Por eso es que son tan equivocadas las políticas que buscan hacer crecer la economía vía gasto público porque eso no es sostenible. Eso es pan para hoy, hambre para mañana. Eso hubiese sido un error enorme. Pero es igual de equivocado tratar de sostener el gasto público saca, sangrándole al sector privado. Eso también es eh, ...un error porque destruye bienestar... lo ...¿qué es lo correcto?... ...lo correcto es poner en orden las cuentas fiscales... ...priorizando el gasto... ...gastando en lo importante... ...y reduciendo todo lo demás... ...esas obras sobredimensionadas... ...esas obras mal hechas... ...esas obras innecesarias... ...esos contratos y, y, y acuerdos de entre privados... ...que de eso existe muchísimo en el Estado... ...el Estado tiene que priorizar en lo importante... ...tiene que invertir en el ciudadano... ...salud, educación y seguridad... ...eso es lo importante... ...lo demás tiene que ser eliminado o, de, o disminuido... Y por otro lado, tiene que, hay que trabajar en todas esas medidas estructurales para darle competitividad a la economía ecuatoriana. Necesitamos un sector productivo fuerte, un sector productivo dinámico, que genere empleo. Eso es lo que va a generar bienestar, es decir, necesitamos crecimiento económico.
1: Economista eh, Alberto Acosta Borneo, ¿cómo cree usted que el, eh, el Fondo Monetario Internacional le va a exigir al gobierno que cumpla con sus compromisos? Uno de ellos fue la reforma tributaria que ya está en vigencia por el Ministerio de la Ley o por lo que sea, pero está en vigencia, ha tenido buenos precios del petróleo a nivel internacional, pero como usted lo señala, se congeló el precio de los combustibles y eso era un punto importante dentro de este acuerdo, al punto que está pendiente un desembolso de 700 millones de dólares del acuerdo anterior que no ha sido realizado todavía hasta que termine esta revisión que se dará durante este mes. ¿Por qué lado va a poder el gobierno compensar lo que deja de percibir por el congelamiento de los combustibles? Y por otro tipo de medidas que ha tomado que también le restan ingresos al Estado, como es el haber reducido el impuesto a la salida de divisas y también por la forma eh, como se va a aplicar esta reforma tributaria que va a desalentar en la ciudadanía el hecho de exigir eh, las facturas porque ya no puede eh, deducir como antes deducía.
0: Mire, la realidad es que el gobierno, si hablamos por el lado fiscal, el gobierno ha sido el mejor alumno del Fondo Monetario Internacional, ha sobrecumplido todas las metas y eso lo vamos a ver en esta revisión. ¿Qué es lo que hizo? Sí, congeló los precios de los combustibles, pero eso lo compensó con una reforma tributaria absolutamente eh, sobredimensionada. 1.900 millones de dólares en recaudaciones adicionales. Entonces, cuando nos dice que va a disminuir y, y disminuye el ISD gradualmente en este año, eso le cuesta al Estado alrededor de 100 a 150 millones de dólares, no más que eso. En cambio, en la reforma tributaria está recaudando en este mismo año 800 millones de adicionales. Entonces, el neto, hay que estar muy claros, el neto... Es que eh, ese congelamiento de los subsidios de los combustibles se financia vía más impuestos. Eh, en, la, en la reducción del ISD se financia vía más impuestos. Al final del día, el ajuste fiscal se está dando por el lado de más impuestos. El gasto no se disminuye. El gasto este año va a seguir subiendo. Más gasto público, más Estado. ¿Y quién lo paga? Más impuestos. ¿Y quién pagan los impuestos? Los ciudadanos eh, y las empresas. Y eso, el costo que tiene, como mencionaba hace un momento, hay que estar muy claros. Uh -huh. Significa menos de inversión, una economía menos dinámica, que genera menos de empleo. Entonces, Economista. aquí la, la preocupación no es cómo hacer que se cumpla lo del fondo, sino el acuerdo con el fondo está sobre cumplido. La preocupación es cómo hacemos crecer a la economía, entendiendo que el objetivo fiscal es solamente una de las metas. Hay que poner en orden las cuentas fiscales. Sí, hay que hacerlo, no hay que ser irresponsables pero necesitamos trabajar en esas reformas estructurales para que la economía crezca. Eso significa trabajar en competitividad. Economista, pero a ver, eh, digamos, eh, si, yo, si yo como
2: ciudadano pago cumplidamente mis impuestos, disciplinadamente mis impuestos, lo que sea que me toque pagar, de hecho ahora nos toca pagar como 1.272 dólares este, a, to, a todos los de clase media, más o menos en promedio, no eh, y esos impuestos que yo pago cumplidamente se traducen ...en buenas carreteras... ...en buenos hospitales... ...en un servicio público de salud... ...eficiente... Eh, ...que hay buena educación... Eh, ...que tenemos buenos servicios en general... Eh, ...yo como ciudadano me sentiría satisfecho... ...ahora, el problema es... ...que pago cumplidamente mis impuestos... ...pero no tengo seguridad... ...porque siguen matando en las calles... Eh, ...no tengo buenas vías... ...porque a las vías no le han dado mantenimiento... ...durante cinco años... ...entonces ahora que me fui yo por fin de año... ...al centro del país... Me encuentro con que la carretera Ambato-Guaranda está completamente olvidada y llena de baches. Entonces, ahí sí, como ciudadano, me siento hasta ofendido porque me pregunto, ¿y a dónde están yéndose mis impuestos?
0: Bueno, la realidad es que nuestros impuestos nunca fueron a las carreteras, ni en la época de Rafael Correa. Lo que vivimos en la época de Rafael Correa fue el espejismo de la bonanza de las materias primas. Pero no estamos hablando de Correa,
2: estamos no hablando del gobierno mujeres. de Lazo.
0: No, no, es que estamos hablando que el gasto público es bastante inflexible y que seguimos llevando un nivel de gasto público que se, se creó durante la bonanza. Entonces, no de la noche a la mañana no se deconstruye el Estado y se construye uno nuevo. Llevamos una estructura de gasto en donde en la bonanza el grueso del gasto corriente se fue, el, todo el gasto corriente se utilizó para financiar gasto corriente, para pagar sueldos. ¿En dónde, ¿A dónde se van nuestros impuestos? La respuesta es sencilla, a pagar sueldos de burócratas. Algunos que hacen trabajos muy necesarios y justificados, muchos otros con actividades inútiles e innecesarias. Entonces, ¿a dónde se van los impuestos que pagamos? A lo mismo que se iban durante la época de Rafael Correa y a lo mismo que siguen yéndose en la actualidad, porque ahí no ha habido cambio, se sostiene la misma estructura de un gasto corriente sobredimensionado, un estado grande, un estado obeso. El gasto en sueldos y salarios eh, durante la época de Rafael Correa subió a más del al 9% del PIB cuando el promedio regional es 7%. Es decir, en el Ecuador nos encanta el gasto administrativo, gastar todo lo que pagamos en impuestos de los ciudadanos que se gaste en pagar sueldos de la burocracia. Evidentemente, eso no vuelve al ciudadano vía servicios públicos eh, de calidad, eso no vuelve al ciudadano vía atención de necesidades prioritarias, eso se queda en la administración pública ineficiente. Y ese es el gran desafío. El gran desafío por el lado fiscal es priorizar el gasto, que el Estado entienda que existe para servirle al ciudadano, no para, estar, no para gastar más, no para sostenerse en su burocracia inútil. ¿Y cómo se sirve al ciudadano? Invirtiendo en el ciudadano. Salud pública de calidad, que no existe en la actualidad. Tenemos una salud pública mediocre. Educación pública de calidad, tampoco existe en la actualidad. Se gastó mucho en educación. Y la educación es mediocre porque mucho de ese gasto es administrativo, es gasto inútil. Entonces cuando nos hablan es que hay que seguir gastando más en educación. Momentito, no se trata de más cantidad, se trata de calidad. Mucho de lo que se gasta ahora en educación es inútil, es plata que se vota por el excusado, por el inodoro. Esos son los temas que hay que corregir. El gasto tiene que ser de calidad. Entonces hay que invertir en el ciudadano y seguridad es lo mismo. ¿Y a usted, por Entonces, ejemplo, la, qué le parece, al economista? El viene por el lado de priorizar gastos, Ajá. calidad en el gasto y transparencia, menos corrupción. Se llevan el Estado en peso. ¿Qué le eso parece? No ha cambiado, eso se generó delante la bonanza y seguimos viviendo estos mismos tres problemas.
2: ¿Qué le parece a usted eh, la idea de vender uno de los activos más importantes que tiene el Estado, que es el Banco del eh, Pacífico? era el tercer banco con mejor calificación del país, resulta que en los últimos cinco años ha descendido del tercero al décimo o un décimo lugar eh, está cerrando algunas de sus sucursales, etcétera etcétera. y digamos, esto es como medio raro ¿no? porque con un país administrado por un banquero, uno creía que el Banco del Pacífico iba a convertirse en, 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 en un mejor banco, pero es obvio que ese tipo de competencia o al presidente que maneja el banco ese, ese no, no le gusta de la... ya, pero a ver, le pregunto le pregunto esto Solución para eh, la de, para eliminar la desnutrición infantil, vender el Banco del Pacífico. Vendo el banco, me acabo la plata del banco solucionando la desnutrición infantil hoy y si vuelvo a tener eh, desnutrición infantil mañana, ¿qué, ¿qué
0: otra cosa vendo? A ver, hay que estar muy Primero dos cosas. Primero, el argumento populista. Se manejó el banco con criterios no técnicos, porque Banco del Pacífico, en manos de estatales, llegó a ser uno de los primeros bancos del país antes del gobierno de Rafael Correa. De, eh, administrado por el señor González que es el actual eh, gerente del banco, entonces eh, el banco llegó a estándares muy altos de calidad sin embargo durante el correato se lo utilizó para, como objetivos políticos, para bonos, para repartir créditos subsidiados para crear, eh, se crearon puestos de trabajo en cantidades gigantescas pero no justificadas el resultado es que el banco eh, dejó de ser la, lo que era Ahora se están tomando medidas para prepararlo para la venta, que es muy necesario. Oficinas, pensar en un banco que piensa todavía en oficinas físicas, es un banco que se quedó en el pasado. El mundo está en la tecnología, ya no está en la atención en las oficinas, los bancos van a seguir cerrando oficinas, todos los bancos, porque el mundo de ahora es atención digital. Entonces el banco tiene que dar ese salto para lograr una buena venta, para que tenga un valor importante. Pero fíjese Ahora, usted, en verdad? el correísmo
2: eh, quisieron eh, imponer el tema de la banca en línea a través del eh, dinero electrónico y ahí se enojaron y dijeron, no, 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 porque eso va a ser el fin de la dolarización. Les dieron durante el gobierno de Moreno el manejo de la banca en línea a los bancos y el
0: dinero electrónico no prosperó. Está, estamos hablando de peras y de manzanas. El dinero electrónico que planteaba Rafael Correa y que creó Rafael Correa era emisión de dinero por parte del Banco Central, peras. El dinero electrónico que se entrega a los, entrega a los bancos de Moreno no es dinero electrónico, es una billetera electrónica, es solo un medio de pago, manzanas. Entonces no podemos comparar las de una, la una con lo otro. Porque la, el gran problema del dinero, cuando estaba en manos del Banco Central, es que los políticos gastadores, como los tenemos en abundancia, Rafael Correa en la cabeza, pero muchísimos más, ¿no? Eso no es el único. Él no inventó el Estado, Rafael Pero parecería Correa. que es el único. Los un... gastadores y los responsables han existido toda la vida. Pero esos políticos, devolverles la maquinita de imprimir billetes, y en este caso, devolver, ahora electrónico, hubiese sido el fin de la dolarización. Por eso es que hay que entender muy bien que el problema no es el dinero electrónico en sí, el problema es cuando está en manos del Banco Central y eso es lo que hay que evitar. Ahora, ¿por qué vender Banco del Pacífico? Porque el Estado tiene que saber priorizar. Hay un concepto básico de economía que se llama costo de oportunidad. Eh, el Estado tiene recursos limitados. ¿Y qué es lo importante? Educar a nuestros hijos, a las generaciones actuales, darle salud a, los hijos, a nuestros hijos de las generaciones actuales, seguridad. Si es que el Estado se dedica a hacer otras cosas, por más rentables que sean, el costo de oportunidades que está decidiendo no dar educación a nuestros hijos, no dar salud a nuestros hijos, eso es el costo de oportunidad. Entonces, con tu mismo argumento yo diría, bueno, el Estado mejor en vez de invertir en salud, ¿por qué no invierte en empresas de tecnología? Va a ganar muchísimo dinero, ¿por qué no invierte en la producción de, 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 de barcos? ¿Por qué no invierte y deja de invertir en salud y deja de invertir en educación? Eso se llama costo de oportunidad, concepto básico en economía, en donde hay que entender que toda decisión que tomamos implica un costo, lo que dejamos de hacer por tomar esa decisión. Entonces yo creo que el Estado tiene que tener bien claras las prioridades, tiene que tener clara que su prioridad es salud pública de calidad, educación pública de calidad, del primer mundo, no lo mediocre que tenemos en la actualidad, eso no nos podemos contentar ni podemos aceptar los ciudadanos y salud y seguridad seguridad de calidad y para eso necesitamos un estado que se enfoque no que desperdicie recursos administrando el tren administrando telecomunicaciones eso lo puede hacer cualquiera necesitamos un estado que esté metiendo la plata eh, de por ejemplo Banco del Pacífico supongamos que vale 500 millones esos 500 millones no tienen que estar para jugar a ser banquero sino para invertir en el ciudadano en salud, educación y en esta generación no me digan a ah, es que el banco rinde Sí, rinde, pero recibirá ese retorno en 10 años, 20 años. Esta generación salió de la educación con una educación mediocre, sin oportunidades. Eso es lo que no podemos aceptar los ciudadanos. Necesitamos de un Estado que sepa priorizar y que entienda su rol. Y su rol es invertir en el ciudadano, no ser gran empresario. Por más que ser gran empresario le rinda mucho dinero, pero su rol es invertir en el ciudadano ahora, no las generaciones futuras, no de aquí a 25 años, cuando ya esa generación... Salió sin oportunidades.
1: Economista Alberto Costa Borneo, ¿y, ¿y qué criterio tiene usted respecto al anuncio del presidente de la República de otorgar créditos al 1%, al 30 años, eh, al 1 de interés a 30 años plazo, desde 500 hasta cinco mil dólares, a través de una entidad como EBAN Ecuador, que, que próximamente succionará con la CFN? Pero son dos entidades que están eh, reportando importantes pérdidas. ¿Por qué no hacerlo también? pidiendo la colaboración de sus amigos del sistema financiero?
0: El crédito al 1% es un subsidio. El sector privado no genera subsidios, no entrega subsidios. Quien subsidia es el Estado. Hay que estar muy claros. Es un regalo de dinero. El Estado ha decidido, el gobierno ha decidido regalar dinero. Eso es un subsidio. Entonces, no hay que confundir diciendo que el sector privado regale dinero. ¿Por qué la tienda de mi barrio no me subsidia y me da la mantequilla y la y el aceite gratis, o a un, o a un centavo. Es lo mismo, es lo que está diciendo en este momento, no tiene ningún sentido. La pero pero no se supone, no economista, no se supone que el gobierno se opone a los subsidios,
1: no se supone que un entonces ahí habría una incoherencia al menos, porque no se supone que el gobierno se opone a los subsidios, que está tratando de eliminar el subsidio a los combustibles, que se ha dicho enemigo los subsidios, y a través de esto entonces estamos volviendo a los subsidios.
0: Bueno, yo creo que hay una, un problema de concepción aquí, que es lo que propone el gobierno. Una cosa es lo que el candidato Lazo propuso, uh -huh. una, un programa liberal, que al día que llegó a Carondelet, lo archivó y lo cambió por un programa socialdemócrata. Socialdemócrata que implica elevar la participación del Estado, más gasto público para intervenir en la economía, y eso es lo que está haciendo. Entonces, en este momento no es que el gobierno se opone a los subsidios, tampoco se opone al gasto público. Vemos que de hecho está incrementando el gasto público y en este año subirá el gasto público. Entonces, no confundamos el candidato Guillermo Lazo con el presidente Guillermo Lazo, que tiene dos visiones totalmente distintas y que en este momento está planteando mayor participación del Estado en la economía. Entonces, aquí volviendo al tema, ¿qué es lo importante? Ese crédito es un subsidio, es una promesa política, igual que otros gobiernos. En otros gobiernos se creó el 555, que también fue otro regalo de dinero, otro subsidio. No se recuperó ese dinero. A una tasa del 5% o del 1% no se recupera ni siquiera la cartera morosa. La morosidad en la banca pública en este momento es superior al 25%. Entonces, con una morosidad del 25%, pensemos, si la banca pública presta 100 dólares al 1%, cuando cobre ese dinero... Va a recuperar 76 dólares Es decir, perdió su capital Por eso es que digo, esto claramente es un subsidio No recupera ni siquiera el riesgo Pero es un programa puntual Es un subsidio específico para cumplir con exigencias políticas Ahora los temas de fondo ¿Por qué no conversamos de cómo mejorar la competitividad? ¿Cómo hacer crecer la economía? No se logra con créditos subsidiados Eso no hace crecer la economía Eso, eso da eh, alegría a los ciertos votantes que reciben esos beneficios, pero al final del día no logra impulsar la economía, como tampoco en su momento el 555 hizo crecer la economía. Entonces, para hacer crecer la economía necesitamos trabajar en competitividad, reformas estructurales. ¿Qué reformas estructurales? Primero, una guerra al trámite. Tenemos que reducir costos y tiempos de, de actuar en el país. Todo está lleno de tramitología. Segundo, tenemos que seguir abriendo mercados. Tener, pensar en un mercado de 7 mil millones de habitantes y no quedarnos con un mercado minúsculo de 17 millones de habitantes. Necesitamos abrir la, tercero, abrir la competencia a la banca internacional, que venga la banca internacional a competir, enlazarnos a los flujos de capitales internacionales liberando el ISD. Cuarto, una reforma laboral moderna, que esté acorde a las mejores prácticas internacionales y que se dé cuenta que el mundo cambió, que la tecnología ahora atraviesa todas las relaciones laborales. Quinto, un sistema tributario competitivo. El objetivo no puede ser seguir sacando dinero de los ciudadanos sin importar que estemos castigando la inversión, que esa es la realidad. El Ecuador castiga al que quiere invertir si lo comparamos con otros países de la región en donde la carga corporativa es mucho menor al ecuatoriano. Y sexto, necesitamos seguir abriéndonos a la inversión privada. El Estado tiene por constitución y por ley reservados sectores cuando el Estado no tiene ni las capacidades ni el dinero para invertir. Eso nos mantiene un nivel de subinversión y de subdesarrollo permanente. Necesitamos abrir la inversión al sector privado, porque el Estado no tiene ni el dinero ni la capacidad para hacerlo. Esos son temas de fondo que lograrían hacer crecer a la economía, porque construyen competitividad.
2: ¿Le genera expectativas, economista Acosta, eh, la incorporación de Juan Carlos Dolguín como canciller en la lógica que usted acaba de señalar de... Eh, conseguir inversionistas de extranjeros que vengan acá, por un lado, eso, y por otro, eh, usted decía hace un momento que estamos en un año de rebote, entiendo que así lo, lo, son conceptos que lo manejan ustedes los los especialistas en tema económico, después de un año de profunda crisis como fue el, el, el año 20 y el 21, eh, y, el, y el gobierno ha hablado de la creación de 270 mil nuevos empleos, cuando más bien lo que se han perdido eh, en los últimos dos años son más o menos como 800 mil empleos. Entonces, más bien lo que estaríamos hablando es de una recuperación del empleo todavía porcentual, no sé, 30% más o menos, pero no de la creación de nuevos empleos. Explícame un poquito eso también.
0: Bueno, eh, son eh, los empleos se perdieron muy fuertemente desde 2014, cuando se acaba la bonanza. Desaparece ese espejismo que era precio del petróleo a 100 dólares por barril y la economía comienza a vivir la realidad. Destrucción masiva de empleos Entre 2014 y 2019 se perdieron más de 400 mil empleos adecuados En 2020 la situación es aún mucho más crítica Una destrucción masiva de empleos En este momento se están creando nuevos empleos Pero que hay que estar muy claro, son empleos que... Pero no entonces durante el gobierno a, de Lenín Moreno
2: tener... no pasó nada Ahí solo bonanza, bonanza, bonanza fue el, el gobierno de Moreno Ahí se mantuvo el empleo, todo funcionaba ver, bien Aquí
0: la discusión no es política no, no, la pero le, le no pregunto porque parecería que por de
2: 2017 a 2021 en el, pa ¿De en el qué país año, no pasó qué año nada.
0: fue el presidente Moreno? ¿Se me puede decir? ¿De qué año qué año fue la presidencia? Y estoy 17 al 21. La discusión de empleo se produjo entre 2014 y 2019. Moreno estuvo ya en 2019 en el poder, así que la discusión no entra por aquí. El tema crítico no es quién estuvo en el poder, eso es irrelevante. El tema de fondo es qué pasó en la economía. Estamos discutiendo una discusión económica uh -huh. y entonces estoy mencionando que la destrucción de empleo, el ciclo, el ciclo económico abarca varios gobiernos. No solamente, no es que cada gobierno empieza un nuevo ciclo. Los ciclos son mucho más amplios. La bonanza se acaba en 2014 y de 2014 en adelante la economía comienza a buscar adaptarse a la nueva realidad. Se desinfla esa burbuja que tuvimos y ese proceso de ajuste tomó tiempo. Y digo, ¿por qué? Hablo hasta 2014, porque en 2020 viene la pandemia. Entonces, de, 2019, de 2014 a 2019 se destruyeron 400 mil empleos adecuados. En 2020 hay un factor adicional, la pandemia. Por eso lo menciono aparte, hay una destrucción adicional de empleos muy fuerte en 2020. En 2021 empieza la recuperación de empleos. Se recuperan empleos, se incrementan empleos, pero todavía estamos muy lejos de volver al nivel de empleo formal que tuvimos en la bonanza. Entonces, si en la bonanza, cuando vivíamos en medio de la, de la embriaguez de esa burbuja de los precios del petróleo, 5 de cada 10 ecuatorianos te, eh, tenían un empleo adecuado, al día de hoy apenas 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo adecuado. Entonces todavía hay un camino muy largo por recorrer para volver a tener un nivel de empleo adecuado del nivel de 5 de cada 10, que sigue siendo insuficiente. ...esto hay que estar muy claros... ...y por eso es que es importante... ...trabajar en estas reformas estructurales... ...que aceleren el crecimiento... ...de manera sostenible... ...ojo, porque ya habrá voces que digan... ...no, la manera de acelerar la economía... ...es que el Estado gaste más... ...eso no es sostenible, eso es lo que crea estas burbujas... ...esto es lo que nos llevó a lo que vivimos ahora... ...esta contracción de empleos... ...esta destrucción masiva de empleos... ...es el resultado de esas políticas insostenibles... ...de elevar el gasto público en la bonanza... ...se acaba la bonanza... La, los precios de los commodities caen y entonces el, comenzamos la economía a achicarnos nuevamente. Entonces el desafío en de este momento es trabajar en fuentes reales y sostenibles de crecimiento y esas son solo competitividad. No es el más gasto público, el Estado no tiene plata para gastar más y si quiere gastar más tiene que hacer lo que está haciendo ahora que es cobrar más impuestos que retira liquidez en la economía y desacelera el, desacelera el crecimiento. Entonces el desafío en este momento es trabajar en competitividad a través de las reformas estructurales como las que he mencionado, para que de manera sostenible se, puede, se incremente la inversión y de esa manera también se incremente la generación de empleo y el bienestar.
1: Muchísimas gracias economista por su tiempo, por la información y el análisis que nos ha permitido realizar el economista Alberto Acosta Borneo, que ha estado con nosotros muy amable, muchas gracias.
2: Gracias, muy amable. Muchísimas gracias, siempre es un gusto.